0: Dit is Werk, 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 de podcast over het werkende leven. Mijn naam is Cas Vermeer. Vandaag heb ik het over bewustzijn op je werk en verbinding met je collega's. Mijn gast is namelijk Seger Scholten. Ik heb Zeger lang geleden ontmoet in 2011 toen we allebei net waren gestart met onze studie werktuigbouwkunde in Delft. Na de studie is hij een totaal andere kant op gegaan en heeft hij verschillende bedrijven gestart die allemaal op een manier bij hebben gedragen aan thema's als bewustzijn op de werkvloer, persoonlijke ontwikkeling en verbinding binnen teams. Na een reisorganisatie en een duurzaam investeringsfonds heeft Zeger een klein jaar geleden een trainingsbureau opgericht genaamd Enjoy. In dit gesprek vertelt Zeger wat hij met Enjoy doet en hoe het leven als ondernemer hem bevalt. Hartstikke leuk dat je er vandaag bent. Zeger. het is vandaag 19 april 2022. Um, wij hebben elkaar heel erg lang niet gesproken. We um, kennen natuurlijk nog van de studie in Delft. Um, maar misschien is het goed om even te beginnen met het algemene begin. Zou je jezelf even kort kunnen introduceren?
1: Ja, kort. Ja, nee, dat kan. Kort en krachtig. Um, kort en krachtig. Ja, ik ben Zeger. Hallo alle luisteraars. Uh, dank jullie wel dat jullie vandaag meeluisteren. En um, ja, ik, um, ik ben een beetje internationaal opgegroeid. Dus eerst wel in Nederland opgegroeid, maar daarna in Hongarije. Um, en eigenlijk op best wel een vroege leeftijd. En dat is ook een beetje het bruggetje naar het rest van mijn werkende leven. Best wel vroeg in mijn leven, toen ik 16 was ongeveer. Toen kwam er een vraag op, um, of een soort van realisatie. Iedereen gaat dood. Um, ik Echtig. ga dood. <laughs> ja, best wel heftig. Ik ga dood, mijn ouders gaan dood. Iedereen die gaat op een gegeven moment dood. En dat was een soort van, ja, best wel. Dat kwam echt op één moment, kwam dat gewoon binnen. En dat, ik kan me nog herinneren, echt twee, drie dagen huilend s'avonds in bed gelegen. En dat heeft eigenlijk een soort van. Dat, dat is een. Ja, dat heeft iets afgezet, waardoor ik daarna heel erg gewoon vragen ben gesteld van oké, okay, wetend dat ik dood ga en dat ik ga overlijden. Hoe ga, ik, hoe ga ik mijn leven uh, leven? Wat is belangrijk? Um, en dus ik ben eigenlijk heel erg met die vragen naar school gegaan. Naar mijn leraren. En niemand kon me echt een uh, goed antwoord geven. En toen op een gegeven moment ben ik uh, tegen het boeddhisme aangelopen. Um, en mijn vader die ging toevallig naar een boeddhistische meeting. Uh, hij had nog nooit naar zoiets gegaan. En toen vroeg hij me last minuten om mee te gaan. En voordat je het wist zat ik in een kleine kamer ergens achterin te chanten, Namjoringe, yo, yo, nam yo, yo, met een soort van groep van twintig mensen. En die eerste meeting al, um, nadat je een soort van chant en mediteert, ga je eigenlijk over levensonderwerpen hebben door de boeddhistische lens. En toen gingen ze het over de dood hebben. Uh, en dat was een soort van voor mij een van de eerste plekken waar ik echt het kon hebben over deze onderwerpen. En dat is ook wel een beetje in het begin. Ja, toen, toen ben ik daarna vier jaar ben ik echt het Boeddhisme gaan volgen uh, en ben ik echt een boevende boeddhist gebleven. En uh, ja, het, het is eigenlijk die een beetje de existentiële vraag van wat doen we hier en waarom zijn we hier die de, de rest van mijn pad heeft uh, uh, gedetermined. Dus ik ben toen naar Delft gegaan, uh, ja, daar met jou gestudeerd ook. Um, en eigenlijk uit een, uit een manier van oké, okay, kan ik natuur kunnen gebruiken om een manier. Uh, ...manier te vinden om de realiteit te beschrijven en daar dichtbij te komen. Op een gegeven moment was dat niet, was dat niet meer genoeg. En toen ben ik meer de spiritualiteit ingegaan ook. Um, en dus na mijn werktabouwkunde heb ik um, te uh, technology entrepreneurship gestudeerd in Londen. Um, en toen ben ik eigenlijk mijn eerste bedrijfje begonnen in persoonlijke ontwikkeling trainings voor young professionals en studenten om na te denken over, hey, wat is jouw purpose hier? Waarom besta je? Waarom bestaan we allemaal hier? En hoe kunnen we dit soort, soort van levensvragen aangaan? Want dat ja, werd op, op de universiteit gewoon um, ja, niet echt over gepraat. En ja dat was mijn eerste bedrijfje. Dat was uiteindelijk niet een soort van... Ja, moesten we echt twintig workshops per week doen om een winstgevend model te creëren. Dus uiteindelijk hebben en om mijn eigen leven in Londen te onderhouden. Maar dat, dat, dat lukte dus niet. Um, en toen heel kort tijdje voor een start-up gewerkt en daarna weer mijn eigen bedrijfje begonnen. Um, en dat heette de Nomad MBA. En daar deden we eigenlijk, ja, hadden we wel een model dat werkte ook. En da daarin deden we drie maanden reizen voor young professionals uh, die door een carrière switch heen gingen. Um, ja, um, konden ze data science of UX design leren. Dus hard skills, terwijl ze heel veel persoonlijke ontwikkeling deden. Dus gingen ze gewoon drie maanden met ons mee, deden ze meerdere workshops, deden we meditatie retreats, bootcamps. Dus dat heb ik voor drieënhalf voor jaar gedaan. En dan de laatste, laatste twee jaar heb ik uh, één jaar eigenlijk bij een soort van purpose-driven investor uh, ding helpen opzetten. En um, het laatste jaar ben ik begonnen met Enjoy. En daar... Uh, richten we ons eigenlijk vooral op het verbinden van teams uh, binnen organisaties. Verbinden met jezelf, verbinden met je team en, en verbinden met je organisatie. Dus we doen trainingen en, en uh, experiences voor teams. Dus dat is een beetje mijn persoonlijke, professionele combinatie in probeer, geprobeerd het kort samen te vatten. Maar op een gegeven moment zat ik te praten en toen dacht ik, is dit kort? Dit, ik weet niet meer of dit in de, onder het fragment kort valt.
0: Geen enkel, geen enkel probleem, want we gaan dadelijk op een paar van die dingen nog wel wat, wat, dieper, wat dieper in. Um, en dan ik je dan, uh, nu moet je heel kort antwoorden, dus hoe oud ben je? 28. Waar woon je? Amsterdam. Huidige werkgever, baan is dus Enjoy. En daar ben je ook ondernemer van, toch? Een van de oprichters. Ja. ja. En uh, nog even sidetracken. Wat was jouw allereerste aller, aller, aller baantje waar je ooit geld mee hebt verdiend?
1: Oeh, dat was uh, Emo Life. Dat was zo van... <laughs> de, uh, was, wat is dat dit? Het, dat, <laughs> ja, nou, nou dat, dat is een beetje zo als Pepperminds. Dan moest je gewoon de straten op oh, ja. om sales te doen voor, voor charities.
0: Nou, oh, nice. Dus je moest kaart husselen toen je 15 was of 14. voor was toen?
1: Nou, toen was ik 18.
0: Ah, oh, wel wat ouder. Ja. Nice. En heb, heb ja. je daar dan nog iets van, iets van geleerd, denk je?
1: Ja. Um, geleerd hoe om te gaan met afwijzing <laughs> dan <laughs> echt op het, het grootste denk ik nog, gewoon hoe je urenlang afgewezen wordt uh, door mensen die je approached, en dat is ook wel heel veel van ondernemerschap is ook afgewezen worden
0: <laughs> ja, dus. ja, en van sales misschien ook wel een beetje, ja van sales en ik denk oh, dat vet. sales
1: wel heel erg ook samenkomt met ondernemerschap vaak
0: ja Cool dat het dan uh, zo, weer, zo weer terugkomt. En je, nou ja, je legt het eigenlijk wel een beetje uit... dat je echt met de um, spiritualiteit bezig was toen je ook ging studeren. Um, heel veel mensen die gaan natuurlijk na die studie... Um, ja, die zoeken ergens een baan en om op die manier een carrière te starten. Jij bent echt meteen van scratch zeg maar, in eigen projecten en eigen bedrijven gestapt... Um, ooit was overwogen om, om meer de, het gebaande pad te, te, te volgen? Of, of wat was voor jou de drive om uh, direct met de eigen bedrijf aan de slag te gaan?
1: Ja, um, nou ik, ik ben, mijn moeder is ook ondernemer dus daardoor heb ik dat ook gewoon als voorbeeldfunctie. Dus daardoor was het niet een hele grote stap of zo. Het was niet een heel raar iets. Um, dus dat heb ik voor het eerste begin van mijn carrière niet eigenlijk overwogen. Um, maar nadat ik mijn bedrijfje had... waar we workshops gaven en, en team per week... Toen ik, toen ik daarmee was gestopt... toen dacht <laughs> ik wel van... Oh. en het overwegen... Van een, van een carrière... bij een grotere corporate of zo... is altijd wel zo'n... gastenschoener aan de andere kant... soort van ja. verhaal. Dus het is niet... soort van dat ik denk van, oh ja, dat zou helemaal... stom zijn of zo. Ik denk wel van, oh, daar is ook... superveel waarde in en je krijgt... een stabiel inkomen, dus... Het is een overweging die ik echt serieus heb gedaan toen, toen na, na mijn eerste bedrijfje. En nu is het niet echt een serieuze overweging meer... maar wel iets waarnaar ik soms zo kijk van... och, dat ziet er ook wel heel le lekker en leuk uit. Dat je al gewoon ja. onder een groot bedrijf vallen die gewoon heel veel momentum heeft al... en waar jij gewoon een mooie rol kan vervullen. Zeg maar.
0: maar het is, denk je dat het, het in, is niet in de toekomst misschien nog op je, op je pad komt?
1: Ja, ik denk... Ik denk, dat, ik denk dat ik in een soort van vijf of tien jaar of zo mijn ondernemerschapsenergie misschien op een gegeven moment een beetje op gaat raken. Maar dat ligt, denk ik, ook aan het su succesgraad van mijn ondernemingen. Ja.
0: <laughs> ja.
1: En, dus, ja, ik denk wel, ik kan me gewoon voorstellen dat je op een gegeven moment wat ouder wordt en, en wat meer verantwoordelijkheid hebt en een familie hebt en zo. En dat je dan denkt dat dat dan de verleiding van een stabiel inkomen bij een, een groot bedrijf. Groter is en ja. en ja, dat het ook oprecht wel waardevol kan zijn om gewoon deel te zijn van een grote organisatie in plaats van alles zo deed het zelf zo neer te gaan moeten stampen, weet je wel? Het kost gewoon wel ja. veel energie,
0: ja, ja, zeker. En wat je net zei: van dan heb je misschien meer verantwoordelijkheid. Uh, kun je schetsen hoe je leven er nu uitziet als je dan als je denkt vanuit dat verantwoordelijkheidsperspectief?
1: Ja. Um, ja, het is, gewoon, je krijgt, het is gewoon heel erg een ervaring vanaf het begin van de onderneming. van: er gaat niks gebeuren als jij niet iets doet. Dus het is gewoon: alles dat jij doet en alle energie die jij in stopt, is, is het draaiwiel dat het momentum geeft van die onderneming. En dus, dat is ook soms heel confronterend. Als je dan een week op vakantie bent of zo. En dan kom je terug en dan denk je: ja, het is helemaal, helemaal niks gebeurd. Niks <laughs> Deze week is niks. Er is geen vooruitgang geboekt of zo. Um, ik denk, ja, je voelt je gewoon verantwoordelijk voor alle delen. En we hebben nu een kantoor, dus we hebben nu huur om te betalen. Dus je begint je opeens ja. verantwoordelijk te voelen voor je vaste lasten. En ja, dus ik denk, er, is, er voelt weinig waar ik niet verantwoordelijkheid voor voel.
0: Ja, Los ja van dat, dat er de... heel
1: veel dingen zijn waar ik geen controle over heb. Maar er zijn zeker <laughs> ja. heel veel dingen <laughs> waar ik, wel, ik voel wel verantwoordelijkheid voor het bestaan van.
0: Van het, van, van het bedrijf. Maar ja. nou, dit is vooral dan uh, voor het bedrijf. Uh, en op een persoonlijke vlak. Want ik bedoelde, je zijn net volgens mij van. Misschien als ik over vijf of tien jaar wat meer verantwoordelijkheden heb. Dat ik dan ook meer behoefte zou hebben aan een stabieler oh, ja. werk. Of een eigen bedrijf. Uh, dus wat voor verantwoordelijkheden doe je dan op? En, en, en in hoeverre heb je die dan nu minder misschien in je leven?
1: Ja. Nou, dan zou de grootste verantwoordelijkheid gewoon zijn kinderen. En hun educatie en hun mogelijkheden in hun leven. Uh, ja. Zeg maar, ik ben heel blij met mijn leven uh, en ik hoef eigenlijk niet per se meer geld of iets om mijn leven op dit moment te leiden. Um, maar ik het lijkt me wel heel fijn om mijn kindse, kinderen veel kansen te geven en daarin speelt geld ook wel een rol. Um, ja. ja. Dus dat voelt ja, dat dan als verantwoordelijkheid het. dat je een overweging aangaat van ja, hoeveel kansrijkheid ga ik mijn kinderen geven? Ja. Hoe erg vind ik mijn eigen leefstijl prima zoals die is?
0: Ja. Beetje... En hoe weegt dat dan tegen je eigen vrijheid of zo? Ja, hoe weegt dat <laughs> tegen je eigen vrijheid? Moeten we daar over tien jaar nog eens een keer een aflevering over maken? <lacht> Wat meer <Ja>. ervaring <laughs> mee hebben. Ja. Wel interessant. Ja, het ja, dat lijkt me echt
1: best wel een moeilijk af, af, afwegingsproces.
0: Ja, 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 dat denk ik ook. Ik denk er ook wel eens over na. Dat je denkt van uh, nu, nu uh, omdat je nu nog geen kinderen hebt... dan kun je ook... is het heel makkelijk natuurlijk. Kun je gewoon vrij vanuit je eigen behoefte denken... van nou, ik ga nu ja. iets anders doen. Of ik neem veel risico of ik neem weinig risico. Maar je hoeft in feite, nou niet alleen maar... maar hoofdzakelijk alleen maar met jezelf rekening te houden. Uh, daar komt een moment dat dat natuurlijk uh, anders wordt. Maar goed, ja. daar krijg je dan vast van alles van alles moois voor terug. Daar ga ik nu ja. eventjes van uit. Heb,
1: heb, heb, heb jij een vriendin op dit moment...
0: Ja, ja, ik woon samen en ik heb een vriendin. Um, maar we hebben wel voelt een huurhuis. Dat al, voelt dat al dus,
1: als een soort
0: van iets van je vrijheid afstaan? Van je vrijheid. Ja, ik, kan niet, ik, ik kan niet vrij praten, nu zeker. <laughs> nou, maar het is een goede vraag. Want ik had toevallig laatst wel een gesprekje over met iemand. Um, die persoon waar ik mij mee, mee sprak. Die, uh, die had uh, een vaste baan. En die was aan het nadenken over wat nieuws. Uh, maar die zou die ook wel van ja, ik wil ook niet als ik nou heel veel risico ga nemen. Ja, ik weet niet of mijn vriendin dat nou uh, zo uh, prettig vindt, omdat ze ook samen natuurlijk plannen hadden over de toekomst. En ze hadden huis gekocht, en, en dan ja, dan doe je, doe je dat samen natuurlijk.
1: Ja. Uh,
0: ja, mijn situatie is nog omdat we ook een huis huren, heb je relatief financieel nog niet zo heel veel met elkaar te maken, om het zo te zeggen. Uh, en mijn ja. vriendin, die uh, ja, die vindt het allemaal hartstikke mooi. Dus ze zegt nou veel plezier met je nieuwe. ...avontuur Of bedrijf of uh, succes. Um, ja. Maar toen dacht ik wel van nou ah, ja, dat, dat, ja, dat komt natuurlijk ook wel op een gegeven moment dat je daar wel uh, ja, met elkaar het ook wel eens moet zijn over je uh, financiële toekomst, bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus dat. Uh, maar gelukkig, gelukkig is je nu ben, nog je even. Ik ben er al deel van. Ja, ja fijn. het begint al. <laughs> ja, nice. Hey, ik, ik had op jouw um, LinkedIn van tevoren even rondgespeurd. Dat is een van de leuke dingen van een podcast host. Zodat je een goed excuus hebt om iemands LinkedIn uh, helemaal door te ja. nemen. En ik zag uh, inderdaad een aantal verschillende uh, projecten. Hè? En maar dat begon zo in 2013 met Mijn Buurt. Kun je daar eens heel ja. kort over vertellen wat je toen hebt gedaan? <laughs> ja,
1: onder andere niet in mijn intro... Uh, mijn beurt, shoutout out in mijn beurt. Helaas heeft niet mijn intro niet mijn intro gemaakt. Niet maar, gered. <laughs> niet gered. Maar dat was omdat het een half jaar minor was in ondernemerschap... terwijl ik, terwijl ik die bachelor deed in bouw En tijdens die minor waren we ook bezig met een bedrijf opzetten. Nou, dat hebben we tot een bepaald extent gedaan. Maar het was nog niet echt dat we klanten hadden en zo. Weet je wel? We waren echt zo'n businessplan en ook wel met suppliers ja. gepraat. Maar geen klanten, dus dan... Zet ik het wel op mijn LinkedIn, maar vind ik het nog, vind ik het nog niet intro worthy.
0: En nou, daar ben je. Weer, was je gewoon gestopt omdat de minor afliep? Of wat hadden jullie niet gedaan? Ja, vertrouwen de minor liep af kon?
1: en iedereen, iedereen. Het was net Ging niet een serieus wees. genoeg project.
0: Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. Helder. En, en toen, de uh, Live Accelerator in de UK. Wat was dat?
1: Ja. ja, dat was dus dat was die business waar we echt workshops gaven voor young ah, ja. professionals in Londen. Uh, dus dat was de eerste serieuze, iets serieuzere business waar we ook geld verdienden, zeg maar.
0: Ja, en dat heb je ongeveer een jaar gedaan: hè, van start ja. to finish. Ja, cool. Um, daarnaast staat de Uprise Academy. Ja. Is dat de Nomad MBA?
1: Dat is de Nomad MBA rebranded. En dat, was cool. de, dat is ook wel dus mijn meest serieuze werkervaring. Dat heb ik echt drieënhalf
0: jaar gedaan. Ja. Uh, ja, het bestaat ook nog steeds, toch?
1: Ja, nou, het is door corona wel redelijk ten onder gegaan. Ja, uh, dus het, het volledig bestaan, niet echt meer, nee. Maar het bestaat nog wel in heel veel mensen hart. hart. Ja, harten? Mensen. harten, harten,
0: harten, harten, denk ik. Ja, harten. ja, ja, nice. Ik zag er op LinkedIn altijd wel hele toffe dingen van voorbij komen uh, met die reizen. Toch er best wel vet ja. uit. Uh, dus het ik was er het heel nog vet. Een, uh, nog een kickstart krijgt. Um, en daarna kwam Absolute Space nog voorbij. Ja. Wat was dat?
1: Ja, dat is een soort van pre-project pre voor um, Enjoy. Maar dat is eigenlijk... Bij toeval is dat ontstaan. Corona uh, kwam. En toen heb ik... Me, mijn verjaardag was net nadat corona begon. Zielig, hè? Nee. Slecht um, timing. En toen, en toen heb ik... Uh, toen had ik een verjaardagfeestje georganiseerd online. En toen had ik acht facilitators gevraagd... om verschillende breakout rooms te faciliteren. <laughs> uh, en dan kon je gewoon... En dan hadden we drie rondes. We hadden muziek in de algemene kamer. En dan hadden we drie rondes. En dan kon je gewoon... Elke ronde kon je kiezen welke breakout room je inging. En dan was je in een klein groepje... werd je gefaciliteerd om samen te freestylen. Of om samen improv theater te doen. Of om uh, meditatie te doen samen. En toen waren daar honderd mensen of zo. En toen zeiden allemaal mensen van... oh, je moet dit voor mijn bedrijf komen doen. Dus toen ja, hebben we uiteindelijk dat... heb ik dat soort van part-time voor allemaal bedrijven gedaan... Uh, die dat gewoon wouden om hun werknemers te verbinden. En dat is nog steeds een product ja. dat we ook aanbieden met Enjoy. Is deze ja. online uh, ervaringen... waar je gewoon uh, hybrid teams kan verbinden door uh, activiteiten.
0: Cool, is echt een product van de corona... Tijd is dus eigenlijk. Ja, het is echt een corona-product. <laughs> corona-product. Misschien wordt het ooit een geldwoord. <laughs> het is echt een corona-product. Ja, echt een nou, corona-product. Maar cool, laat we wel zien dat het ook zoals kansen natuurlijk kan bieden. En um, vanuit Absolute Space kwam ik nog breath of breathe tegen op je LinkedIn. Ja, ja. Wat is dat?
1: Dat was dat ja daar samen met zeven anderen een um, ja soort van purpose-driven investor bedrijf helpen opzetten en daar, de, de main vraag was daar, daar eigenlijk hoe kan je zo purpose-driven mogelijk bedrijven oprichten en runnen dus alle practices die er maar mogelijk bestaan om purpose-driven bedrijven te runnen en op te starten en zijn ook best wel ver gegaan in hoe creëer je dan een governance systeem die echt purpose-driven is en niet uiteindelijk nog geleid wordt door één dude die gewoon keuzes maakt die niet eigenlijk voor het geheel zijn dus de grote vraag was: ja, hoe kan je een business echt dienend maken voor het geheel? Um, en dus daar, ja, daar ben ik deel van geweest. Helpen oprichten, helpen uh, ja, de eerste dingen uh, in zijn plek. En dat
0: was vanuit een uiteindelijk met als doel om een investeringsfonds dan op te richten, toch?
1: Ja, ja, doel. Nou, doel. Een beetje. Je zit een beetje tussenin. Dus je werkt samen met investeerders. en je werkt samen met bedrijven ja. die overgekocht worden. En dan ben jij eigenlijk een soort van de, de tussenpartij, maar uiteindelijk ja, ben jij, representeer jij wel de investeerders ook in, in, in dat um, in de overname van een bedrijf of ja. in het starten van een bedrijf.
0: Dus dat was dan voor, een, voor investeerders, neem ik aan, die dat purpose-driven investment, uh, die dat belangrijk vonden om dat te gaan doen of daar de focus op te leggen. Ja. En misschien nog voor de, ja. voor de uh, minder woke luisteraar, wat is een purpose-driven bedrijf? <laughs>
1: Ja, goede vraag. Um, een purpose-driven bedrijf is eigenlijk een bedrijf dat een gedefinieerde purpose heeft. Uh, en dat als prioriteit stelt in de keuzeprocessen. Dus um, ja, een purpose kan zijn om een bepaalde groep van de bevolking uh, te helpen. Een purpose kan zijn om iets een bepaalde verandering teweeg te brengen. En het is dus ja, de doelstelling van bedrijven is echt om die purpose. Uh, ja. Realiteit te maken in de wereld. In de plaats van. Wat ook heel veel bedrijven zijn. Dat is ook helemaal oké. Okay, uh, proberen gewoon geld te verdienen. Want heel vaak is dat wel uiteindelijk. Een heel groot doelstelling van een bedrijf. Is geld ja. verdienen. En hier wil je het gewoon echt meer zien. Als een soort van uh, gezondheid. Uh, een meting. Van je moet gewoon geld hebben om een gezond bedrijf te runnen. Maar het einddoel is niet. Om meer ja. geld uh, te verdienen. Het einddoel is om. Uh, meer stappen te zetten in je purpose.
0: Ja, en dan wordt het er ook vaak de hele soort van incentive structuur... van hoe moeten we laten zien uh, hoe goed we het doen en zo... wordt veel meer vanuit het daglicht van die purpose bekeken. Dus je ja. purpose is, we moeten mensen helpen. Dan ga je re reporten van we hebben zoveel mensen geholpen... in plaats van we hebben zoveel winst gemaakt deze, deze ja, maand. Precies. Ja, precies. Cool. En is, het ook, uh, is er vanuit, vanuit uh, Breath ook een uh, vervolg gekomen? Wordt daar nu actief uh, met investeerders ja, samengewerkt? Dat...
1: Ja, dat bestaat gewoon nog. En ze hebben nu bedrijven waar ze in hebben geïnvesteerd. En het is echt een geweldige groep mensen die dat heeft opgezet. Maar nu ook die dat aan het doorzetten zijn. Uh, dus dat, dat is gewoon nog helemaal levend. En uh, ja, het is echt een supergoed team ook die erachter zit.
0: Vet. En jij bent daar dan niet meer bij betrokken?
1: Nee, ik ben er op een gegeven moment uitgestapt. Um, het, um, ja... Op een gegeven moment stroomde de energie niet volledig voor mij meer in dat project. Um, het, was ook, het, was, het was natuurlijk ook allemaal heel, heel erg op een meta-niveau op het begin. Um, ja. En ik had weer heel veel behoefte om eigenlijk um, ja, echt persoonlijke ontwikkeling, trainingen te doen voor mensen. En dat was. Um, ja, dus daardoor ben ik eruit gestapt en toen weer mijn eigen bedrijfje. Nou, dat was, ik was mede-oprichter, um, maar. We waren met z'n acht ook oprichters. En ik, wer ik werkte daar ook echt met Heel veel, uh, veel, veel meer uh, senioren mensen, weet je wel. Dus uh, even mensen die, ja, die echt super veel ervaring hebben. Of uh, die, al, uh, die al CEO zijn geweest van meer dan grote bedrijven. Ja. Dus daarin ja, neem je toch ook een andere positie in zo'n bedrijf dan als je je eigen bedrijfje begint.
0: Ja, zeker. Dus je kon daar ook uh, met een gerust hart het stokje overdragen... en uh, de boel ja. de boel laten. Ja. Nice. En best wel een impressive lijst met, uh, met initiatieven al... Uh, terwijl je, nou, je zou kunnen zeggen dat je carrière nog uh, pas net is begonnen. Uh, ja. En er zit wel een bepaalde in, uh, gemene deler, denk ik, in de verschillende bedrijfjes. Dat sluit ook wel aan bij het verhaal waar je, waar je mee begon. Uh, ja. De persoonlijke ontwikkeling... Uh, Misschien een stukje nou, spiritualiteit, misschien niet als in echt als business, maar wel, nou ja, er zit wel een soort parallel mee of zo. Hoe zou je zelf de, de gemene deler beschrijven tussen al die verschillende activiteiten?
1: Ja, ja, eigenlijk wel als bewustwording, um, gemene deler. Um, ja, hoe meer bewustwording
0: te creëren. Wat natuurlijk dus een, een bewustwording van, de van is wat? Ook. Ja, inderdaad. Wat is dat? Kun je daar wat meer over? vertellen? Ik hoef jij niet te interviewen, je interviewt jezelf gewoon. <laughs> um, ja, het gaat
1: voor mij bewustwording is dan iets meer over de staat van zijn, zeg maar de plek vanuit waar je bewust bent, dan over waarover je bewust bent. Zeg maar, dus voor mij is een verschil tussen, oké, okay, wat is de plek van, wat is de staat van zijn waarin ik... Uh, dingen waarneem. en wat is het ding wat ik waarneem... of waar ik ook bewust van word. Dus er is een soort van verschil tussen informatie tot je nemen en hetgene dat de informatie tot zich neemt.
0: <laughs> dus je bedoelt toch van het gaat meer om je bewustzijn van ho hoe ben je bewust van je, nou ja van het maakt niet eens heel erg uit van wat, maar het gaat meer om hoe jij als persoon je bewustzijn ervaart en openstaat voor wat om je heen ja. gebeurt. Is dat een beetje een samenvatting? Ja en we Heel simpel het is gewoon hoe je in het leven staat en hoe je, hoe je
1: dit leven ervaart. Dus ik in mijn ervaring hebben tools zoals meditatie en uh, chanting of andere spirituele tools die ik, die ik heb gebruikt om voor mezelf bewustwording te creëren. Hebben mij heel erg geholpen in mijn ervaring van het leven. Um, in dat het meer ruimte heeft gegeven om de ervaring tot me te laten. Of uh, het, het leven in een manier te uh, doorgaan die door mij als heel plezierig wordt ervaren. <laughs> Vanuit een ja. meer soort van spectator uh, rol. En ja, dus het heeft mij gewoon heel veel gebracht in hoe ik in mijn leven sta. Uh, en dat brengt me heel veel plezier. En dat, dat wil ik, ja, dat deel ik graag.
0: Ja. Dus dat is jou, voor jou de, de purpose misschien? Die, die ervaring of die ontdekking bij jezelf... om dat bij andere mensen ook te laten... tot bloed laten komen?
1: Ja, tot zover ze daar uh, behoefte aan hebben. Dus ik ben... Ik was, vroeger was ik wel echt veel meer van... hé, uh, hey, <tacht> oh, echt van... Oh, iedereen moet mediteren. En waarom mediteert niet iedereen? En dan zou de wereld zo zijn, weet je wel? En nu denk ik gewoon van... nou nee, we zijn allemaal in een proces van evolutie... gewoon als mensheid. En... Ik heb het gevoel dat bewustwording daarin een, een mooie mogelijkheid is, maar dat is ja, dat is voor, voor wie, wie daar zelf behoefte aan heeft en het gevoel heeft van dit, dit voegt iets toe aan mijn leven. Ja. Uh, dus dat voelt helemaal ja, een stuk minder geforceerd dan het vroeger voelde.
0: Ja. 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 Oh, nice. Maar dat is dus. Je bent het meer aan het minder aan het aan het duwen zeg maar misschien en meer aan het zoeken van waar bij wie bij wie landt het goed en dan kun je daarop focussen.
1: Ja, mijn minder een crusade aan, het, um, aan het hebben hierin.
0: <laughs> nou, dat is al een mooi stukje ontwikkeling over de jaren. En, en wat ik wel interessant vond, is, dus, je zei het ook van, je bent natuurlijk een technische studie gaan doen en in Delft, um, ja, voor mij zei het net ook al, daar is eigenlijk helemaal in ieder geval in de studie en zo helemaal geen ruimte of heel weinig ruimte of aandacht voor. Um, bewustzijn of uh, de, 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 zoals jij het net omschreef. Um, ja. hoe, hoe, hoe was het dan voor jou om in die studieomgeving daar te zitten met je studievrienden uit Delft? Misschien goede toelichting want wij kennen elkaar uit Delft, maar we hebben eigenlijk maar heel weinig samen ge gestudeerd of gewoon dat je elkaar zo'n beetje kent, maar verder hebben we weinig ja. leven gemeen gehad, zeg maar, in die tijd. Um, dus ik was benieuwd hoe dat voor jou was, om in die omgeving met allemaal engineers die allemaal bezig zijn met feiten en rekenen en uh, hun hersenen en vaak weinig met hun, hun uh, gevoel misschien een beetje uh, generaliseren ten kort door de bocht, uh, om ja, daar juist ja. tussen te zitten als iemand die juist heel erg misschien bezig is met dat, met dat bewustzijn.
1: Ja, nou, dat vond ik eigenlijk wel leuk. Um, ook omdat ik wel heel erg hou van wiskunde, natuurkunde. Dus ik vind dat ook een hele mooie benadering. Uh, voor het leven beter begrijpen. Um, het was zeker. soms waren we dan een project aan het doen. waarin je knikkers moest sorteren of zo. En dan zag ik wel dat passie echt veel hoger lag bij anderen. dan <laughs> ja. dat ik bij mij lag. Dus het was ook een soort van. Het was op een gegeven moment ook duidelijk van. oh ja, nou, ik ga, ik ga niet in mijn werkend leven een ingenieur worden, zeg maar. Dus dat, dat werd op een gegeven moment wel duidelijk... omdat ik gewoon zag met hoeveel passie en overtuiging... mensen een knikker, sorteermachine aan het maken waren. Uh, waar ik ja, het leuk vond om een paar sommetjes te doen... En, en wat wiskunde en natuurkunde te doen... maar ook wel door had van... Oh, dit is niet voor, de, voor het rest van mijn leven. Maar, maar het... het ik werd ook wel in mijn studentenhuis als een rare vogel aangekeken. Ik, ik had toevallig een kamer die, die liep naar het terras van ons, van ons studentenhuis. En daar, moest, ja, daar ging iedereen chillen. En ik was daar, zeg maar op het begin voelde het echt wel awkward om dan zo in, zo kamer, in mijn kamer te zitten. En zo. dan was ik nog met, bezig met mijn boeddhistische practice. Zat ik daar zo, nam je ringen, nam je al Dan kwam er ben, kamer zo... Gasten langs met biertjes achter me zo. Uh, dan ben je aan het doen. En dan, en dan gewoon de Doorgaan. overtuiging te hebben van ik ga gewoon door. Nou, jouw rekening, nou, jouw rekening, nou jouw rekening, jouw. Ondertussen dat mensen zo de hele tijd ja. een beetje tussen je terras uh, en de keuken pilsjes aan het halen zijn. Uh, dat, was, dat had op het begin wel wat overtuiging nodig. Maar op een gegeven moment wenden mensen er ook aan. Dus.
0: Ja, en was er ja. ook interesse of dat mensen op een gegeven moment ook wel interessant vinden hoe, wat je eigenlijk aan het doen was?
1: Ja. ja, sommige mensen die zijn, helemaal ook, zijn er echt helemaal in verdiept. En dat zijn ook nog supergoede vrienden van me die ook daar heel erg mee bezig zijn geweest. En we samen ook een uh, pad hebben bewandeld in onderzoeking daarin.
0: Ja. Uh, ah, vet. Dus, ja. Leuk dat, uh, dat die ruimte wel uh, er was voor jou om dat te doen. Ja, en hoe ben jij dan, want dat vond ik ook interessant... die, die opleiding, die heeft je dan inhoudelijk weinig voorbereid... op een, op een leven als... Uh, om, om trainingen te geven in bewustzijn of boeddhisme. Of, uh, ja. in, in dat, dat uh, die regionen, zeg maar... hoe heb jij je dan daarna verder ontwikkeld... of kennis opgedaan of ervaring opgebouwd... Die, waar je dan nu uit kan putten um, ja. met, je, met je bedrijven?
1: Ja, ja dat is vooral... Door, door die bedrijven gaan Ja, doordat ik echt drie maanden reizen or organiseerde voor 30 mensen en daar mede meditatie- en fitnessbootcamps moest leiden, word je een beetje ingeduwd. En het was al een beetje op de bluff ook. Uh, dus het was ook gewoon een beetje op van: we gaan het maar gewoon doen. Uh, ja, en maar het, he het voelt voor mij soms. Een bedrijfje starten. Ja wil ik niet te kort door de bocht hier een uitspraak maken. Maar dat. Ja op een jonge leeftijd een bedrijfje starten. Ook wel gewoon een beetje. Ja niet bluffen is. Maar wel een beetje een soort van. Gewoon gaan. En, ja, en maar denken van. ja ik kan, ik kan hier iets toevoegen. In een beperkte manier. En dat ga ik maar gewoon doen. En dan zien we achteraf wel. Of, het, of dat is gelukt of niet. Uh, ja. En dus dat, dat is eigenlijk mijn leermeester tot nu toe geweest. Is gewoon het heel erg doen. En, en met een beetje overconfidence eigenlijk erin gaan. <laughs> en, en, dan, en dan kijken uh, wat er gebeurt. En dan, ja, en dus dan we... openstaan voor feedback. Weet je wel? En dan ja, om ook van, van te leren. Oh, was dit ook echt waardevol voor mensen? Of heb ik mezelf echt... Ah, voelde iedereen anders ook dat dit gewoon een bluff was?
0: <laughs> ja, ja, maar moet ik dat zo voorstellen <laughs> dat jij dan bij wijze van spreken zei van nou uh, maandagmiddag in het programma gaat Zeger een uh, cursus X of Y geven en dat je dan daarna dacht van oeh, moet ik nog wel even zelf X en Y gaan en mezelf eraan verdiepen?
1: Ja, ja. <laughs> nee, dit was, dat nice. was, dat was een wekelijks, echt dus toen we, de, toen we de Nomad MBA waren gestart dat toen nou ten eerste we waren gestart en drie maanden later begonnen onze eerste reis. En dus we ja, zijn echt super soort snel van, regelen. in supersnel tempo zijn we gewoon alles gaan regelen. En er zijn allemaal mensen naartoe gekomen die we niet kenden uit de hele wereld. Dat via Instagram marketing gedaan. Oh. En dus allemaal mensen die kwamen in Bali aan om drie maanden een reis met ons aan te gaan. Met drie gasten die, die ze nog nooit hebben ontmoet. Ik was toen 22, 23 of zo. Uh, en de gemiddelde leeftijd van de groep was 30. Um, en, dus, en het moment dat we daar aankwamen, hadden we nog geen enkel seconde gehad om het programma überhaupt te definiëren. Dus letterlijk elke dag voordat er iets gebeurde, waren we aan het bedenken wat die volgende dag moest gebeuren. <lacht> en op dezelfde tijd gewoon een redelijk, nog een redelijk straight face aan het houden van ja, we, weet, we weten wat hier gebeurt. <lacht>
0: het nu, is nog een surprise wat we morgen gaan doen. <lacht>
1: <lacht> tegenwoordig zou, zou ik denk ik mijn business niet zo leiden meer. Ik ben nu veel meer geworden van gewoon kwetsbaar delen dat je het niet weet. En dan dat leidt ook naar business en dat leidt ook naar goede resultaten. Maar ja. toen was het nog veel meer een bluff van gewoon van ja, nee, we weten precies wat we doen. En dan gingen we gewoon de avond ervoor, gingen we met, met z'n drieën bespreken van ja, wat moet, wat gaat er morgen gebeuren? En ho hoe gaan we ja. dat faciliteren? En wie gaat dat faciliteren? En dat was gewoon drie maanden lang zo. Dus dat was gewoon echt completely make it up
0: as you go. Ja, en hoe voelde dat voor jou dan om die uh, verantwoordelijkheid te hebben? Ik kan me zo voorstellen. Ik zie zo'n beeld voor me dat je dan op Bali aankomt. denk je, oh fuck, het is nu wel echt. Als er dan dertig mensen ook aankomen met, met een rugzakje. Die zeggen, nou uh, zeker, wat gaan we doen vandaag? Ja. Daar gaan we heen.
1: Ja, nee, ik vond het echt heel leuk. Maar ik hou heel erg van het, het niet weten en het op het moment verzinnen. Zeg maar. Ik werk eigenlijk ook het beste in die staat. Zeg maar, dus... De, op, op dat drukniveau zeg maar dat dat, dat helpt me eigenlijk juist om gewoon super uh, scherp te blijven dus en ik vind het heel leuk om het niet te weten en dan gaandeweg het soort van te ondervinden uh, dus voor mij was het ja en zeker weet je wel waren echt super uitdagende momenten en zeker ook Momenten dat de groep echt zo zat van... waar zijn je mee bezig? <laughs> Weet je al dat, dat er ook wel echt getwijfeld werd... aan ons, ons leiderschap daarin... en onze autoriteit daarin. Um, maar ook heel veel momenten dat gewoon... mensen met zoveel plezier erin meegaan. En mensen ook zo graag... een gefaciliteerde ervaring meemaken. Dat... Ja. ja ik, het was voor mij ook echt een verbazing... dat het lukte. Zeg maar. Het was ook echt zo van... wauw, ik als... 22 jaar oud mag hier een, een gemiddelde leeftijdsgroep van 29, 30 begeleiden door een proces heen. Omdat zij gewoon daarvoor hebben gekozen. En zij eigenlijk gewoon willen dat iemand hun door dat proces heen leidt. En weet je wel, uiteindelijk ja. is het ook heel duidelijk van het gaat niet om mij. Ik creëer, ik help de structuur creëren voor je eigen inzicht. Wat dat ook mag zijn. Uh, dus het... het het gaat ook niet over ik, ik ga mijn wijsheid overbrengen op jou. Nee, het gaat gewoon ik ben om niet, niet hey, aan we hebben nu samen. Nee, we hebben nu samen besloten om om een space te creëren waarin jij je eigen inzichten kan hebben, weet je wel? En waarin jij iets dieper met jezelf kan verbinden dan normaal als je oude vrienden en familie om je heen zijn. En we hebben een space gecreëerd waarbij je iets kwetsbaarder kan zijn dan dat je dat normaal kan doen. En daardoor kan jij dingen aangaan die je eerder niet aan kon gaan. Dus dat, ja. dat is heel erg. Ook heel veel weer verantwoordelijkheid terugleggen bij de persoon eigenlijk voor hun eigen, eigen ontwikkelingsproces.
0: Ja, vet. En, en uiteindelijk is het wel echt best wel een succes geworden, toch? Die reizen, dus ook die eerste reis.
1: Ja, ja we hebben het echt, we hebben reizen over de hele wereld gedaan. Uh, de eerste reis was een succes. Uh, we hadden altijd uh, heel veel applicaties voor reizen. En dan hadden we echt een heel soort van proces van interviewen
0: en hele selectie. Hele selectie. Ja. En was ja, okay. jij dan ook het hele jaar op reis? Als je reis naar reis naar reis faciliteert?
1: Ik was zes maanden ongeveer per jaar op reis. Ja, ja. Dus heftig, maar wel elke, vet. Ma elke keer. Een soort van drie maanden ertussen. En dan was ik, was ik weer het sales en marketing aan het leiden. En dan ja. daarna um, was ik weer drie maanden op reis.
0: Uh, gaaf, man. Maar ik neem aan dat jullie ja. dat reizen zelf ook wel mooi vonden. Anders begin je dit. Ja, ik, niet. ik vond
1: het echt geweldig. Ja, ik. Zeg maar, het is echt een. Ja, het voelt als een grote privilege om dit mee te mogen hebben gemaakt. En om zo je carrière bij wijze te mogen starten. Um, ja. dat, dat, is, dat dat ook is gelukt tot een bepaald extent. Dat, dat het gewoon is gelukt dat daar een groep mensen naartoe is gekomen, is tot de dag van vandaag nog een soort van bizar iets voor mij. Dat ja, <laughs> mensen rondertje. uit de hele wereld daar naartoe zijn gekomen. Op vertrouwen ja. van, van ons, weet je wel. Dat,
0: dat heeft Super zoveel vind. emotie
1: gezet. Als je dan die eerste groep hebt, dan denk je van, oh ja, dat, dat kan.
0: Ja, ja sky is daarnaast. De sky een beetje de limit natuurlijk. Als je weet dat dit kan, dan wat else? Ja,
1: heb jij dat op een gegeven moment met jouw eigen bedrijfje gehad? Dat je dacht van, dat er een moment was van, oh wow. Dit is, er kan eigenlijk meer dan ik dacht.
0: Goeie vraag. Um, nou, met mijn eigen bedrijf is uiteindelijk... zijn we daar weer mee, mee gestopt ook. Omdat we tot de conclusie kwamen... dat bepaalde dingen niet konden... die we wel hadden gedacht. Ja. Um, dus zo, zolang je... Misschien hebben we niet helemaal dat punt bereikt... dat je echt denkt van... nou, holy shit, dit gaat echt harder dan... Uh, dan ik had gehoopt of zo. Of, of dan ik had, had durven dromen. Want ja nou, dat, dat, dat is niet gelukt. Um, maar uh, ja, wel, kijk, wat, wat, dat zitten ook al in kleine dingen. Dus dat begint met, als je op een gegeven moment met je eigen bedrijf hebt... En je, en je hebt een soort van, in het begin ben je met z'n drieën, moet je alles zelf doen. Uh, en op een gegeven moment zit er een team. En het is best wel, het voelt heel luxe als je, weet ik veel, een tandartsafspraak hebt... en om tien uur dan zo'n kantoor binnenloopt. En dan zo je denkt van, oh ja, dit is mijn kantoor. En al deze mensen zijn nu aan het werk voor... Nou ja, mijn droom is misschien een beetje te kort samengevat. maar die, en, en ik heb uh. niks gedaan vandaag. En zij zijn allemaal al bezig. Dus dat gaf ook wel een beetje dat gevoel van... Uh. Uh, ja, dat, dat durf je in het begin misschien ook al niet echt te, te, te dromen. Uh, dus het grotere beeld denk ik nog niet eenmaal. Maar in de kleinere dingen uh, is het wel een herkenbaar, herkenbaar gevoel. Ja, ja. cool. Um, Mooi. En maar nu zijn jullie dus, uh, je zit natuurlijk niet meer bij de, de Nomad NBA... daar ben je ermee mee gestopt uh, en via 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 uiteindelijk met Enjoy aan de slag gegaan. Uh, ja. Misschien, je hebt het straks even kort verteld... maar zou je nog eens iets dieper kunnen uitleggen van wat is het... met welk doel zijn jullie Enjoy begonnen en, en wat, wat doen jullie als bedrijf?
1: Ja. Nou, het is wel een grappig verhaal hoe Enjoy tot start is gekomen... Um, want dat was zonder doel begonnen eigenlijk. Um, ik organiseer elk jaar met, met anderen een festival voor vrienden. En dat is een co-creatiefestival waarin iedereen iets organiseert op het festival. Dus gewoon een soort van totaal co-gecreëerd organisatieproces. En dat was vorig jaar zo'n bizarre ervaring. Waar ik gewoon ja, om drie uur s'nachts met echt tranen in mijn ogen... Uh, gewoon overweldigd was door wauw, dit kan gecreëerd worden en ik kan zoveel plezier vinden in samenwerken en ik kan zoveel verbinding vinden in met, de, met, met de mensen die ik samenwerk. Dat, dat, dat was eigenlijk zo'n duidelijk gevoel dat het echt was van oké, okay, hier, hier moet iets in gecreëerd worden. Ik weet niet wat, maar iets moet hierin gecreëerd worden. Um, voor dit gevoel. Om dit soort van alledaags te maken ook. Voor mensen in, in het werkende leven. Um, dus toen zijn we het eigenlijk bedrijf begonnen. Um, eerst met z'n tweeën. Om um, ja, dat gevoel een vorm te vinden. Dus het, ja, Misschien is dat ook wel een doel op zich. Um, ja. Maar dus er was helemaal geen plan. We hebben gewoon een kantoor gehuurd. En we hebben gewoon gezegd van. Oké, okay, we gaan gewoon in het kantoor zitten. We gaan gewoon allemaal mensen uitnodigen. Om met ons te brainstormen. En we gaan gewoon in het kantoor de energie opbouwen. Totdat er een vorm ontstaat. Die wellicht waardevol kan zijn voor mensen en klanten. En dus nu zijn we wat zeven maanden verder of zo. En nu hebben we uiteindelijk ook een vorm kunnen vinden. Dus het is ook echt een. Gelukkig. Goed. brainstormproces geweest, zeg maar. Dus het is ook echt een. Ja, gewoon een totale onderzoeking geweest. En een. En een soort van het jezelf te diepe ingooien. En nu hebben we een vorm gevonden. En. En die focus zich eigenlijk vooral op verbinding creëren tussen werknemers in bedrijven. En dat is verbinding met jezelf, verbinding met je team, verbinding met je organisatie. En dus wat we doen is die online ervaringen, maar ook trainingen voor teams. Dus trainingen voor teams ja. van vier tot acht weken, waarin je in heel erg als team samen in verbinding met jezelf gaat. Of als team heel erg samen in verbinding met je team gaat. Of als team heel erg in verbinding met je organisatie gaat. Um, ja. En we gebruiken daar eigenlijk vooral veel bewustzijn tools dan voor. Dus om ook um, woord, ja, bijvoorbeeld bewustzijn te creëren over, hey, wat is je relatie tot je teammember? En wat in jou uh, zorgt voor conflict in je team? En wat in jou houdt je tegen van productief je doelen uh, uh, achter? Achter je doelen aangaan. Dus het is, ja, het is heel erg gefocust op verbinding, maar door eigenlijk een bewustwordingsproces.
0: Uh, ja. ja. Kun je eens een, een concreet voorbeeld geven van bijvoorbeeld een, een, nou ja, laten we zeggen, iets, een van de onderdelen van de training eh, die je doet en, en, en wat, wat de doel is, wat, wat een uh, medewerker daarvan opsteekt of leert? Um,
1: ja hoor. Um, bijvoorbeeld deel van de communicatietraining, of, of de training waar het gaat om verbinden met je teammembers. Um, hebben een, een groot deel daarvan gaat over non-violent communication. En dat is eigenlijk een framework in 1960 opgericht door Marshall Rosenberg. En dat gaat heel erg over het leren communiceren vanuit je behoeftes. Um, en ja. Het idee daarbij is. Alle mensen hebben eigenlijk gemeenschappelijke behoeftes. En als je op de laag van behoeftes weet te communiceren. Dan weet je elkaar altijd uh, te vinden. Um, ja. En dus het gaat eigenlijk. Het deel van die training is het. Het uitleggen van dat framework. En dan het heel veel oefenen van hoe dat framework uh, werkt.
0: Ja. Um, ja. Zou je daar zo'n voorbeeld kunnen het... van kunnen uh, geven van misschien heel plat. Van wat is een wel violent voorbeeld van communicatie. En hoe zou je het naar een non violent voorbeeld <laughs> kunnen ombuigen. Ja. Um, improviseren zeggen, dat heb je e drie maanden lang gedaan ja ja, ik ga het
1: gewoon vandaag weer doen um, <lacht> nou um, laten we zeggen een voorbeeld van een. Um, oké okay, ik, ik ben jouw vriendin <lacht> we gaan even een rol spelen tussen jou ja, goed. tussen mij en jou als vriendin <lacht> en en uh, bijvoorbeeld, uh, ik als jouw vriendin kan zeggen, ik wil, ik wil nu dit huis kopen. Um, en uh, het is niet per se dat dat heel violent hoeft te zijn, weet je wel. Maar jij kan dat bijvoorbeeld niet begrijpen van, oké, okay, waarom, waarom wil je dit huis kopen, weet je wel. En dan kan ze zeggen, hoezo begrijp je me niet? Hoezo begrijp je niet dat ik dit huis wil kopen, weet je wel. En dan eigenlijk praat je langs elkaar heen. En dus, een voorbeeld van een non-violent communication is dat zij zegt, ik wil dit huis kopen omdat ik heel erg een behoefte heb aan veiligheid. Um, en daarin is mijn request aan jou of jij dat huis met mij mee wil kopen. Um, maar door, door eigenlijk te zakken naar de behoefte van veiligheid... kan jij meer begrijpen waar zij vandaan komt. En door meer te ja. begrijpen waar zij vandaan komt... kan je ook creatief omgaan met de situatie en nadenken van... oké, okay, wat zijn nog meer dingen die jou veiligheid bieden? En hoe kunnen wij in onze relatie jou de veiligheid bieden die je nodig hebt? Ja, uh, dus door ja, eigenlijk te communiceren op dat level van behoefte kan je ook creatiever samen omgaan met, met hoe mensen's behoeften kunnen ja, voorzien kunnen worden.
0: Ja, en in die, het voorbeeld wat je net gaf is ook dat de eerste zin, daar zit dus eigenlijk een behoefte en een verzoek soort van door elkaar heen vermengeld. zodat je niet meer ze los van elkaar kan zien. En de non-violent versie had je het een soort van uit elkaar getrokken van dit is de behoefte. En dit is de request, een soort ja. van los van elkaar. Is dat ook een, een ja. standaard strategie die je dan kan toepassen?
1: Ja, het standaard ding van non-violent communication... is dat je, dus een dat je je behoeftes deelt, en maar eigenlijk niet die op andere mensen forceert. Dus daar, daardoor eigenlijk ook um, een request uh, vraagt van een andere persoon... waar je oprecht Echt? in openheid, kijk, uh, openheid open staat voor een ja of nee daarin... Waardoor je ook die andere persoons behoeftes respecteert. Maar er ook weer ruimte maakt voor. We kunnen ook creatief nagaan. Omgaan met deze situatie. Dus het is niet zo van jij moet dit doen. Of anders gaat het niet werken. Het is een dit is mijn behoefte. Dit zou een mogelijke oplossing kunnen zijn voor mijn behoefte. Maar we kunnen ook ja. nadenken over andere oplossingen.
0: Ja. ja. Als je geeft de ander ook de, de voldoende context. Om eigenlijk mee te denken in jou. Uh, ja. Hoe je je behoefte kan inwilligen op een manier. Nou, ja. nou, dat is een mooi voorbeeld. Um, ja, sorry, ga verder. Ja, nou, en,
1: je, en, en het is ook gewoon het heel erg het trainen van het empathisch vermogen. om ook te, echt te begrijpen waar die ander. Weet je wel, het is aan de ene kant het leren communiceren. maar het is ook het, aan de andere kant het leren ontvangen. en het leren echt begrijpen waar die andere persoon vandaan komt. En, joh, jij, als ik het heb over veiligheid. kan jij daarmee verbinden? Kan jij ook uit empathie daarmee verbinden? En dus daardoor ontstaat er ook ruimte bij jou om op, op een goede oplossingen te, te vinden samen.
0: Ja, dus dat empathieontwikkeling is ook onderdeel van het trainingsprogramma, zeg maar. Ja. Cool. En een ander ding wat jij um, nou, wat je tegen me had gezegd in de voorbereiding... was het zogenaamde systemisch werk, um, dat jullie ja. dat ook veel doen. Wat, 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 wat is dat?
1: Ja, nou, ik heb net een, een, een jaaropleiding hierin gevolgd... Um, en dat is eigenlijk in familieopstellingen. En je kan ook organisatieopstellingen doen. Um, en systemisch werk... Ja, dat is eigenlijk eerst begonnen... door Bert Hellinger, een Duitser. Hij heeft lang... Uh, met de Zulus... in Zuid-Afrika gewerkt. En uh, ja, de basis daarvan... is eigenlijk... Uh, dat er... Um, onderliggende patronen zijn... in systemen... die we niet zien... Maar die wel dergelijk heel veel beïnvloeden. En dus de vraag daarbij is. Hoe kunnen we die onbewuste patronen. Of dynamieken die er bestaan in systemen. In familiesystemen of in organisatiesystemen. Hoe kunnen we daar bewustwording om creëren. Door het eigenlijk het. Uh, impliciete expliet, ex, expliciet te maken. Um, ja. En het zijn heel vaak. Weet je wel. Ja, uh, verbanden die je voelt. Maar net niet echt besproken worden. Of weet je wel. Dingen die eigenlijk heel veel betekenen, maar eigenlijk, uh, ja, eigenlijk niet, um, niet
0: zichtbaar zijn. Ja, en kun je een voorbeeld geven van hoe, je, hoe jullie die dan zichtbaar maken of expliciet maken?
1: Ja, nou je kan dat dus expliciet maken door echt letterlijk een opstelling te doen. Dus het proces waar je dan doorheen gaat, ook als team, is dat je zegt van oké, okay, wij hebben dit vraagstuk. Um, zeg een... Um, een boer die heeft een vraagstuk over hoe die, hoe, die, uh, hoe die zijn land verder moet ontwikkelen en hoe die daarin met de gemeente samen moet werken. Je kan dat letterlijk expliciet maken door dan een opstelling te doen en dan te zeggen oké, okay, nou deze representant uh, representeert de boer, deze de overheid, deze de, uh, de het land, deze... Uh, de dieren, deze. Dus je kan zo met representanten werken om te kijken. En dan kan je ze zelf gaan plaatsen tegenover elkaar. Je bedoelt dus dan, dat je een soort, je kan... soort
0: poppetjes neerzet op een soort veld. Zo ja, je een kan, beetje zien dan.
1: Je kan het dus in heel veel verschillende manieren doen. Je kan het doen of gewoon door items te gebruiken en die neer te zetten. Maar je kan het ook met mensen doen, dat mensen representeren. Ja. En dus die zet je dan neer in een veld. En dan door dat eigenlijk neer te zetten, zie je opeens van... Oh, die persoon staat zo ver van die af. Oh, en die kijkt daarheen in de plaats van daarheen. En dus het is eigenlijk iets dat, dat je wel aan kan voelen. Of dat er wel ergens, soort van ergens in de lucht hangt. Maak je dan opeens heel zichtbaar. Uh, waardoor je er eigenlijk ja, meer mee kan werken. En meer kan kijken van, oh, eigenlijk zit hier echt een super erg patroon. Dat ik nog helemaal niet had erkend. Uh, waardoor ik eigenlijk niet kan loslaten hiernaar. En dus daarom... Dus ja, zo kan je eigenlijk heel erg aan de slag gaan met, oké, okay, hoe zit een systeem in elkaar? En dat kan een klein systeem zijn van een team of een groot systeem zijn van een organisatie of een klein ja. systeem zijn van een familie waar je deel van bent. Waar je opeens kan zien van, oh, zo verhouden eigenlijk verschillende delen van het systeem zich met elkaar. En misschien wist ik dat wel ergens, maar nu dat ik het zie, maar, kan het echt de impact hebben en kan het echt erkend worden voor wat het is.
0: Ja, wordt veel tastbaarder natuurlijk ook... doordat je het soort van ruimtelijk plaatst eigenlijk. Ja, ja.
1: En dat is, maar is, een, is dat een... Ja, een, een voorbeeld van systemisch werk. Maar wel heel veel van systemisch werk komt... zeg maar in de praktijk terug op opstellingen. Maar er zit ook heel veel theorie achter... Um, de, de, ja, wat denk ik niet waardevol is om in deze hele podcast... Uh, deze hele podcast nee, nee. met de theorie die daarachter nee, als, zitten.
0: Als, als iemand nou uh, zou zeggen van... ik vind dat mega interessant, ik wil er meer van weten. Zijn er dan bepaalde boeken of websites of podcasts... waarvan je zegt dat is wel uh, een mooie introductie... into systemisch werk? Um,
1: ja. Uh, nou, je hebt een uitgever Noorderlicht in Nederland. En die geeft bijna eigenlijk alle, alle boeken uit... in het systemisch werk. En een... Een boek wel dat aan te raden is op familiesystemen is De Fontein. Uh, cool. Van Els Stijn heet ze voor mij.
0: Nice. Ik zal het even Misschien ook vermelden in de, de show notes. Mag iemand dat... Uh, ik zoek het even op en dan zet ik met een goede voor- en achternaam... Het even in de show notes, als iemand daar <laughs> meer over wilt lezen. Want die had
1: ik waarschijnlijk verkeerd gezegd, ja.
0: Ja, ja oké, okay, nou super. Ik zoek het nog even op. Uh, <laughs> dat is geen probleem. Cool, en, en, um, en het systemisch werk is dus een van de, de pilaren binnen de trainingen... die jullie vanuit Enjoy Doen, klopt dat?
1: Ja, ja dus cool. het is een, een van de dingen waar, waar we oefeningen op baseren. Dus het is, het is ja. niet het, het volledige werk, maar het is wel... Uh, we gebruiken wel opstellingen en zo in onze trainingen om ook... ja Nogmaals bewustwording te
0: creëren. Ja, cool. En, en jullie zijn je zei net voor mij dat je met z'n tweeën waren begonnen. Hoeveel mensen zitten nu bij uh, Enjoy?
1: Ja, we zitten nu met z'n vieren hier um, op het kantoor. En uh, we zitten met z'n vieren fulltime in principe.
0: Nou, ze bent natuurlijk pas zeven maanden bezig, dus dat is al. Dat uh, een verdubbeling in zeven maanden, dat zo doorgaat, dan, uh, dan wordt het nog flink groot straks. Uh, ja, we nou, moeten,
1: moeten denk ik nog een flink cashflow. Ja, we, 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 moeten moeten, nog wat we zijn nog heel erg in proces van ons model uh, en, uh, en, en de juiste cashflow. Dus ik zou niet zeggen dat dit traject per se zo uh, op, die, op die snelte zal door blijven gaan. Maar ik denk dat we wel steeds te helder hebben. Hoe we werken en, uh, en wat we kunnen bieden. Dus het zal, wel, het zal wel in een goede pace blijven groeien, denk ik.
0: Cool. Dus jullie zijn echt nog een beetje, of nou een beetje, maar nog best wel veel bezig met het, het vinden van de, de ideale vorm uiteindelijk voor uh, Enjoy.
1: Ja, zeker.
0: Cool. En dat is natuurlijk Stop. ook een van jouw verantwoordelijkheden als ondernemer, kan ik me voorstellen. Um, ja. Om, om die brug ook te slaan. Want ik was wel benieuwd of je ons een beetje mee kan nemen... naar hoe een, een dag voor jou uh, eruit ziet... als enerzijds ondernemer en als, als teamlid binnen, binnen, binnen Enjoy.
1: Ja. En mijn dag is relatief ongepland. Um, dus het kan best vaak zijn dat ik gewoon hier aankom... en dan gaan kijken wat ik ga doen. Um, maar ja, mijn dag... Om, een, ja, om het gewoon de hele, hele basic uh, aanpak uh, te pakken, is gewoon, kom hier om uh, rond negen uur aan of zo. Dan kijk ik op een Scrumboard welke dingen ik, ik heb bepaald om deze week te doen. Dan ga ik een paar to dotjes afwerken. Uh, van dingen van oh ja, ik, wil, ik moet dit nog doen. Ik wil dit nog doen deze week. Uh, en dat is meestal. E-mails sturen of sales decks maken of uh, CRM updaten dus, dat soort hele praktische dingen.
0: Best wel en vaak heeft dan. men
1: best wel marketing gericht. Ja, dat is ook wel gewoon echt het stadium van ons bedrijf op dit moment ja. gewoon nog, nog veel, het gaat nog om veel klanten eigenlijk, um, ja, partnerships aangaan met klanten. En um, ja, en ik heb bijna ook al zo'n koffie gepland... met iemand die dan rele relevant is aan onze business... of iemand waar ik mee wil spreken... omdat het een mogelijk goede klant zou kunnen zijn. Of iemand die uh, kennis heeft ergens over... Uh, waardoor ik mijn kennis kan verbreden... over hoe wij het beste trainingen kunnen doen, bijvoorbeeld. Um, dus meestal zit er ook wel een koffietje in. Dan hebben we hier lunch met het hele team elke dag. Dat is heel gezellig. Um, en dan... Ja, is het misschien een uur ergens brainstormen over uh, hoe we precies een storyline uh, opbouwen of hoe we precies een product uh, willen neerzetten. En dan is het de rest van de dag gewoon nog te douches. Uh, ja, te kan een negatieve connotatie hebben, maar het heeft voor mij een positieve connotatie. Uh, ja, gefocust we werk of zo. Ja, gefocust werk
0: doen. Ja, gewoon zelf, zelf even echt wat doen.
1: <laughs> ja. En dan meestal eindig ik mijn dag rond zes, zeven of zo. Maar ja. ik heb vroeger echt, heb ik echt keihard in mijn ondernemingen gewerkt. Maar te hard dat ik denk ik een beetje over mijn eigen... Ja, dat het niet per se productief meer was. Dus ik probeer... Ik ben nu een stuk meer levend werkbalans aan het onderhouden.
0: Ja, en dat is denk ik bij ondernemers uh, in de regel... vinden dat denk ik ingewikkelder... omdat je misschien uh, ja, meer met je werk bezig bent dan gemiddeld... of dat, dat zou in ieder geval kunnen. Maar wat, hoe, ja. hoe doe jij dat dan? Je zegt natuurlijk net... ik stop meestal om zes of zeven uur wel met werken. Maar goed, in je hoofd kan het werk natuurlijk nog lekker doorgaan... als, dat, uh, als je dat niet uh, soort van uitzet. Hoe, hoe, wat ja. voor manieren probeer je dan die uh, balans op te zoeken?
1: Ja, door gewoon s'avonds met mensen af te spreken of gewoon echt tijd te maken voor mezelf. Ik denk het super moeilijke aan een onderneming hebben is je kan gewoon altijd meer doen. En het ja. vergroot ook altijd ergens je kans om meer succesvol te worden of het bedrijfje te laten werken. Weet je wel, los van hoe jij succes, de succes definieert. Gewoon op het begin van de onderneming is gewoon nog de vraag van ga je dit overleven? Ga je een model vinden dat uiteindelijk overleving vatbaar is? <laughs> zeg ja. maar. En dat is ook, weet je wel, dat zal voor ons het komende jaar ook sowieso nog van vraagstuk zijn. Um, en ja, dus daardoor, dat is, dat is gewoon een hele tricky iets om mee om te gaan. Want je kan gewoon altijd meer doen. Er is gewoon nooit, je ja. kan altijd meer doen, weet je wel. Dus het eindigt nooit. Um, maar ja, ik. Nee, ik denk. Ik denk dat ik meer rust heb gevonden in mijn eigen leven. Waardoor ik merk dat best wel makkelijk. als ik als ik hier wegloop, denk van: Nou, ah, ik heb zoveel gedaan als ik vandaag kom. En uh, ik ga nu chillen. of ik ga nu
0: uh, tijd besteden met vrienden. of iets doen. Ja. Um, yeah. Want wat is er dan veranderd? Dat die. Uh, je het van ja, die behoefte. of naar nou, per se de behoefte. maar de kans om meer te doen. is er altijd met de eigen bedrijf. En blijkbaar. Is het ja. dan vroeger misschien dat je dat dan ook ging doen. en nu meer denkt van. nou ja, de dag is voorbij. Uh, even chill tijd. Wat, wat zou dat veroorzaakt hebben, denk je? Um,
1: ja, dat. dat ik merkte dat het, dat het. dat het bij mijn vorige bedrijf gewoon niet sustainable was. Ik merkte gewoon dat ik echt. Heel erg vaak. Um, maar ik ben nooit een burn-out ingeraakt of zo. Of echt overspannen geweest. Maar dat ik gewoon merkte van. Mm -hmm. De algemene staat van zijn vanuit waar ik werk. Is stressvol. En ook in dit bedrijf zijn we nog zoveel meer gericht op. Welke staat van zijn doe je je werk uit. Dus dan. ja, ja dan, dan, dat word voorbeeld je geven. Nog, dan word je daar ook nog reflectiever op. En dan denk je ook van. Ja nou als ik. Als ik goed werk wil produceren dat ook echt oprecht iets toevoegt aan de wereld en ook uh, liefde in zich heeft, dan, is het, dan, is het, um, ja, dan kan ik beter uh, in een bepaalde frame werken uh, waar, ik waar ik ook echt die energie kan geven dan dat ik gewoon altijd doorwerk. Want dan zou ik sowieso uit staten werken die gewoon ja, voor niemand waardevol zouden zijn. Uh, denk ik.
0: Ja. Um, dus je hebt dan ook de, de, de downside van het lange doorwerken misschien wat meer onderkend. Ja. Zeker. En dan maak je natuurlijk een andere afweging. Nou, wel, het klinkt ja. wel als een, een mooie inzicht wat uh, ook wel helpt om een die gezonde balans uh, te vinden. Wel gaaf. En, ja. en misschien nog even heel praktisch meer vanuit de, de financiële... De financiële bril, wat, wat verdien je als, als ondernemer als je in deze business uh, stapt? Dus wat, wat verdien jij ongeveer? Ja, ik verdien op dit moment niks. Dus jullie dus, hebben helemaal niet aan uh, salaris. Is dat voor alle teamleden?
1: Nou, we hebben een intern, die verdient heel weinig. En, dan, en we, we hebben dus een, een derde co-founder. Um, en nee, op dit moment verdient niemand van ons iets. Dus het is nu gewoon nog opbouwen. Ja. En um, op een gegeven moment zullen we wel iets verdienen. Maar, maar ook in mijn vorige onderneming, weet je wel. Toen, dat was op zich een goed draaiende business uiteindelijk. Maar daar heb ik mezelf ook max 30k per jaar betaald of zo. Ja. Zelfs na drie ja, jaar. Het is
0: gewoon een uh, heel uh, beschaafd salarisje. Ja, dus. En ook als je investeerders hebt, dan voel je ook ergens dat je jezelf
1: ook niet te veel van die investering wil. Dus zelfs als je investeerders hebt en dan heb je wel meer geld, maar dan denk je ook van ja, ik ga dit geld ook goed uit besteden om, om dingen voor elkaar te krijgen. Ja. Maar dus ja, ik tot nu toe heb, ik heb nog, ik ben nog niet de ondernemer geweest die ook, ook goed salaris verdient. Op een gegeven moment zou ik weet je wel, wellicht als een bedrijf succesvol is en weet je wel, misschien een, misschien een goed salaris verdienen. Maar Nee, ik, en het is, ik heb ook ergens de privilege om maanden te kunnen zonder salaris. Weet je wel? Dus ja. dat is ook wel echt voor mij ook wel echt een inzicht, pijnlijk inzicht misschien van ondernemerschap. Het is, gewoon, het is ook echt een privilege om ondernemerschap te kunnen, kunnen doen. Um, ja,
0: omdat je wat financiële buffer hebt, bedoel je, waardoor je het eventjes een tijdje kan volhouden.
1: Ja, ja. En door... De, en door support te kunnen worden door mijn ouders op een gegeven moment. En ook wel een terugva terugvangnet te hebben daar, waardoor je risico kan nemen. Dus ja. um, waardoor je altijd uiteindelijk wel je rekeningen zou kunnen betalen, weet je wel. Um, dus ja, dat maakt echt een groot verschil hoor. Want dan kan je gewoon maanden gratis tijd besteden aan iets om iets op te bouwen. Want het kost gewoon tijd om iets op te bouwen. Het kost gewoon tijd. Ja. Het is niet echt niet een soort van makkelijk iets. weet je niet vanzelf. Beetje, dus ja, het is wel, denk ik, en het, het kan ook zeker zullen, ook heel veel mensen is het gelukt natuurlijk zonder, zonder die privilege. Maar het is ook wel een pijnlijke realiteit dat ondernemerschap ook wel deel, deel kan door privilege.
0: Ja, ja, ja maar wel denk ik, een eerlijke constatering. Ja. Um, en uh, als je dan uh, nu een beetje kijk naar je, naar je werk nu bij, bij, bij um, uh, Enjoy. Je gaf net aan hoe je dag er ongeveer uitziet. Ik kan me voorstellen dat dat ook nog wel uh, veel verschilt van dag tot dag. Wat, wat zijn nou, als je een beetje terugblikt op jouw werkweken... de echt allerleukste dagen of met wat voor activiteiten zijn die gevuld... waardoor je denkt van, dat was echt een topdag voor mij.
1: Ja, goeie. Ja, ik moet zeggen, op dit moment is echt... Bijna elke dag echt een topdag. <laughs> maar dat is echt omdat het. Dat ligt echt aan het team waar ik nu mee samenwerk. Dus ik weet ook dat ik. Ik zit nu in een soort van golden period. van. Ja, gewoon hoe wij met z'n vieren samenwerken. is er zoveel plezier in. en zoveel. verbinding. Um, ik weet ook dat het niet altijd zo zou zijn. En weet je, wel, ook je teamdynamiek zal ook altijd weer veranderen. Maar op dit moment. zijn. Ja, dat klinkt echt misschien echt super. ...vervelend en cliché... ...maar dat, zo, zo, zo voelt het echt... ...en ik bedoel wat ik wel nog het leukst vind... ...is als we samen op team retreat gaan... ...dus als we gewoon een week samen in de natuur zitten... ...dat hebben we toevallig ja. vier weken geleden gedaan... ...en dan... ...dat is echt gewoon puur joy voor mij... ...want dat gaat... De, ...en dat is vooral omdat het gewoon is van... ...in de natuur zijn... ...echt samen zijn... Um, ...creatief bezig zijn... ...nadenken over de strategie voor de komende tijd... Uh, gewoon ook ja goede combinatie van verbinding en van een beetje meta over strategie is en creatief zijn in die manier is natuurlijk ja. wel leuk. Weet je wel, soms is het uitvoeren daarvan iets meer werk. <laughs> nou, ja, maar ja. <laughs> ja. Is gewoon en is gewoon ook niet altijd van e-mailtje type e-mail, oké, okay, e-mail gemaakt. Weet je wel.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. Dus dus die die, die uh, retreat is enerzijds de Focus ligt dan op wat misschien het leukste is, namelijk het creatieve en het een beetje strategische. En het is natuurlijk heel erg de, uh, intensief verbindend, omdat je dan echt met z'n vieren in conclave bent de hele tijd. Ja, cool. En, ja, en wat is dan, vrouw. ik kan dan wel een klein beetje een beeld bewaken, maar je zei net wel van ik vind bijna al mijn dagen echt toppen. Wat, wat is dan toch af en toe die ene dag die minder leuk is? Wat voor werkzaamheden veroorzaken dat dan?
1: Um... Ja, Ik denk vooral als ik heel administratieve, administratieve dingen moet doen, <lacht> Dan ja. moet ik even over een ik even. Alle ja, ik moet nu bijvoorbeeld en dat ga ik ook vandaag doen kwart uh, Q1. Ga ik even de, de BTW-omzetbelasting uh, ja. voor doen? Ja, ben ik gewoon daar wordt je meer bezig echt met, gelukkig met bonnetjes. Dan ben ik gewoon twee ja. keer bezig bonnetjes naampjes te geven, <lacht> maar. <laughs> maar ja, ik, ja. Het, 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 is, het is niet
0: het is niet de leukste taak nee, nee maar als ik goed begrijp is het niet dat je zegt van ik heb dan echt een rond ik denk meer als als er echt
1: een opportunity was om bijvoorbeeld met een cliënt samen te werken en dat en dat gaat niet door dat is meer een baaldag ja. dan als ik even ja. wat accounting moet doen weet je wel dus het ja. is meer een baaldag als je ene van de potentie had gevoeld... en die potentie... die komt gewoon niet tot uiting. En dan denk ja. je... Oh, dan, dat is dat is eigenlijk de dagen... waar ja. ik het meest baal.
0: Ja, dus jouw, jouw mood of zo... of jouw, uh, hoe zeg je dat... Uh, gevoel bij een dag hangt ook wel... hangt ook samen misschien een beetje met het bedrijf... soort van succes of zo. Omdat je dan graag wilt... voor enjoy dat dat een succes wordt... of een kans met een klant... En, als het ja. niet doorgaat, dan impact dat ook echt jou, uh, jouw welzijn ja. op dat moment.
1: Ja, en het impact ook je vertrouwen, weet je wel. En vertrouwen is ook wel, ligt ook wel heel dichtbij levenskwaliteit of hoe, levenservaring of zo. Weet je wel? Als je een beetje onzeker met ja. weinig vertrouwen in het leven staat, dat beïnvloedt zoveel van hoe je je voelt. Want dan ga je ja. alles in twijfel trekken. Dus dat is, ja. Ja, dat is denk ik, de vertrouwen is daar wel echt een
0: heel groot heel groot deel van. En hoe, Want ik kan me voorstellen bij Enjoy dat dat ook, of eigenlijk bij elke nieuw bedrijf is dat vertrouwen ook een iets wat natuurlijk fluctueert. En dat is ook ja. als ondernemer moet je ook wel kritisch blijven. Dus je moet ook uh, zeg maar kunnen zeggen: nou, dit is misschien niet zo'n goed idee of zo. Ja. Uh, dus je kan je ook niet afsluiten, waardoor je zegt: ik heb gewoon altijd vertrouwen. Ik kijk gewoon niet naar de problemen. Anderzijds, ja. voor mij zeiden het net al: als je nergens in vertrouwt, dan wordt het ook echt een drama, want dan, dan, dan durf je niks te doen. Dus waar, hoe vind jij ja. dan die balans tussen voldoende vertrouwen en voldoende kritisch of op of, 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 of de business wel goed genoeg is?
1: Ja. Nou, het helpt, het helpt me vooral om dingen niet persoonlijk te nemen. Dat is wel de grootste uitdaging erin. Weet je wel, want je, als, je, als ondernemer verbind je jezelf zo erg met je business en ja, is het soort van jij of je business een soort van wordt bijna één. En dan kunnen ja. dingen... heel persoonlijk worden. Dus dan kan feedback... opeens zo zijn van... oeh, dit, dit tast mijn ego aan. Jij bent nu gewoon mij aan het beledigen. Weet je wel? En zeg maar... om dan even een moment te nemen van... nee, het gaat niet om jou. <laughs> en het is niet <laughs> jij. Dit onderneming is gewoon een verlengstuk. Het is, niet een verleng, het is ook niet een verlengstuk... compleet van jou. Het is gewoon iets dat je... in de wereld wil zetten. En dat moet... in samenwerking met andere mensen... of met klanten... Um, ja, dus dat, voor mij gaat het vooral om bewust worden wanneer ik iets echt persoonlijk aan het uh, interpreteren ben. Ja. Um, en verder helpt het heel erg om met, met andere mensen samen te werken. Want dan kan je vertrouwenscyclus een beetje zo omwisselen. Weet je, wel? dan kan je de ene ja, ja. minder in het vertrouwen ja. zitten. En dan kan die persoon wel in de vertrouwen zitten. En, want ik heb het gevoel dat. Je kan nog steeds in heel veel vertrouwen eigenlijk heel veel feedback aan. Het gaat meer, je kan het eigenlijk niet aan als je het heel persoonlijk neemt. Maar vertrouwen nee. en feedback zijn soort van, voelen niet twee kanten van één munt of zo. Het, het is meer van ze kunnen ze zijn eigenlijk kunnen samen heel goed gaan.
0: Ja, uh, ja het is natuurlijk juist ja. als je uh, sterk vertrouwen hebt dat je misschien ook meer feedback kan handelen en daar meer open voor staat dan wanneer je ja. zelf ook aan het beetje aan het twijfelen bent. En ja, op een gegeven moment wordt dan alles een soort... wordt elke, Elk feedbackpuntje wordt een reden om te zeggen van... Oké, okay, dan, dan stoppen we er maar helemaal mee of zo. En ja, vanuit ja, ja, die mindset precies. kom je gewoon echt niet verder natuurlijk.
1: Ja, ja precies.
0: En ik vind het leuk wat je zei van de... Dat je met, met elkaar, met, met je collega's of, of co founders op een andere... Ga je allemaal een beetje door een soort pieken en dalen van vertrouwen. Maar zolang die dan niet precies tegelijk lopen... Dan help je elkaar een beetje naar een soort van gezond gemiddelde ja. Dat is wel interessant ja. uh, ik herken dat ook wel. Uh, herken dat ook wel een beetje. Dat was wel leuk. Ja. Nice. En en wat is? We hadden het helemaal aan begin even over die soort van purpose-driven ondernemingen. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie vanuit Enjoy ook een, nou, in ieder geval een bepaalde purpose hebben. Ik weet niet of die helemaal, uh, of dat helemaal centraal staat. Um, want dat dat, dat uh, leidt een beetje tot de vraag van wat is voor jullie dan het. Wat is succes? Dus als je over tien jaar enjoy... Bestaat enjoy over tien jaar nog? Is dat de bedoeling? En, en wat hoop je dan bereikt te hebben?
1: Ja. Nou, we hebben, we, we hebben wel een gedefinieerde purpose. En dat is to expand awareness at work in playful presence. V Vrij oh. interpreteerbaar. Um, nice. Maar ja, um, wat, wat, wat is succes? Ik denk dat... Uh, ja, ook wel meerdere, meerdere factoren aan zitten. Ik denk voor mij voelt iets heel succesvol als, als je met een heel goed team samen kan werken en veel impact hebt op je team. Dus dat is wel echt een grote succesfactor voor mij van wat soort transformatie biedt deze werkomgeving voor het team dat er deel van is. Ja. Um, dus dat zou een doel zijn. Dan zou een doel zijn het bewustwording van mensen waar de klanten waar we mee werken of de teams waar we mee werken. Um, en het zou ook gewoon succesvol zijn als, ja, als, als, als het financieel stabiel zou zijn. Weet je wel? Of het ja. gewoon uh, gevestigd tot een bepaald extent is. En ik denk succes voor mezelf zou zijn om mezelf nog ook iets steviger te positioneren in de markt als individu, maar ook als bedrijf. Dus dat je het gevoel hebt van, ah oh ja, ik, denk, ik voel denk ik nog steeds wel een beetje die... Twintige jaren gevoel van moet nog iets bewijzen of zo voordat mensen me gewoon compleet vertrouwen of compleet met mij werk aangaan. En het, ik zou het heel fijn vinden omdat ik weet van dit is mijn missie en dit is het werk dat ik wil doen. En dat zal denk ik nog een lange tijd zo zijn. Alleen in hele verschillende vormen. Het lijkt me heel ja. fijn om mezelf daar ook in uh, ja, bepaalde... Ja, stevig te positioneren om dit, gewoon dit werk te kunnen blijven doen in hele vele vormen.
0: Ja, en dus die is eigenlijk een beetje verschillende doelen, variërend van voor jou persoonlijk en, en ook voor het, voor het bedrijf. Um, zit, speelt schaal daar een soort rol in ergens of niet echt voor Enjoy? Dus moet je over tien jaar ook heel groot zijn?
1: Nee, niet per se. Zeg maar leuke bijvangst. Ik, ik zou het wel fijn vinden om een bepaalde schaalbaarheid te creëren in de organisatie. Maar dat is meer om met meer mensen te kunnen samenwerken. En echt een organisatie te kunnen opbouwen. Dan dat je een soort van heel klein paar man trainingsinstituutje blijft. Want dan blijf je toch meer een soort van individuen. En ik vind het wel heel leuk om echt een organisatie te hebben. Waar je echt met meerdere mensen ergens aan werkt. Aan een gemeenschappelijke purpose. Dus ja. dat zou wel een doel zijn, om gewoon echt een organisatie te zijn, weet je wel, die gewoon meer is dan een paar individuen op zich. Um, ja. Maar dat hoeft niet voor mij gigantisch te zijn. De schaalbaarheid dat is, is meer dat... belangrijk om een soort van financiële rende, uh, soort van financieel stabiel model te krijgen dan ja. dat het is om soort van gigantisch groot te zijn of zo.
0: Ja, en heeft het, het kan ook een impact, op je, een impact op je impact hebben. Natuurlijk, omdat je, als je een bepaalde schaal helpt, hebt, dan kun je meer mensen helpen, misschien dan wanneer jullie uh, klein blijven.
1: Ja, ik denk het wel. Maar ik heb, wat, wat mij geruststelt, want dit is denk ik wel een vraag die je zelf ook stelt in het werkende leven, überhaupt. Wat mij wel geruststelt, is een soort van idee dat ik heb. Over impact dat of je kan gewoon heel gericht impact maken, of je kan heel breed impact maken. Dus, en dat is ook een soort van dus de meer mensen je impact op maakt, de minder. En de minder mensen je impact te ma je op maakt, de meer. Dus het soort van, voor mij voelt het hoeveel impact ik ga maken op mensen in, in, mijn, in mijn leven, in dit bestaan. Uh, is, is al gewoon één bepaalde hoeveelheid. Ah, ja. Dus het doet of heel veel mensen ja, een Marcus, heel klein
0: beetje impact. Of heel weinig mensen heel veel impact.
1: Ja. Dus mensen maal impact, impact
0: blijft een beetje gelijk.
1: Ja. En mijn impact op deze wereld is, <laughs> van, is al een soort van. Toch weer die, uh, is uh, al, die
0: engineering approach.
1: <laughs> is, al gewoon, is al gewoon bepaald. Dus daardoor hoeft het niet super groot. Het hoeft... En het hoeft ook niet super klein. Maar het, het maakt ook niet uit. Want de impact blijft gewoon hetzelfde.
0: Ja, cool. Dat is wel een, een mooie manier om daar om over na te denken. Um, en als je dan even echt naar jezelf kijkt. Dus, dus uh, vanuit Enjoy gaf je het een beetje aan wat de doelen zijn over tien jaar. Um, als je nou naar, naar Zegen kijkt over tien jaar. Dus dan ben je 38 is de bedoeling. Um, wat... Ik zou eens kunnen schetsen waar je, waar je hoopt dat je dan uh, staat in het leven.
1: Ja, ho ik hoop uh, nog gelukkiger. <laughs> <laughs> um, maar meer vanuit een soort van bewustwordingsproces. Um, meer een soort van als stadleader. Uh, dat, dat leek me wel nog een cool idee. Een soort van als stadleader ja. een beetje over de wereld te reizen en. en, en, en. En in zo'n manier uh, ja, op verschillende plekken te zijn en met verschillende groepen mensen. Dus wat, ik, wat me wel vet lijkt, is om op verschillende plekken in de wereld te faciliteren en daar uh, een beetje groepsprocessen uh, helpen te begeleiden. Uh, en dat zou op grote schaal kunnen zijn of op kleine schaal. Uh, maar dat. Ja. Ik denk dat je daarvoor heb je een bepaalde. Ja. Het zou kunnen zijn thought leadership nodig. Maar het zou ook kunnen zijn een bepaalde diepte in je facilitatie. Uh, een bepaalde ja, holding space die je hebt in je faciliteren. Waardoor, waardoor mensen daarop aangetrokken zijn. Ja, en, en die dus... moet je
0: ontwikkelen bedoel je.
1: En die moet je ontwikkelen. En die ben ik al de laatste paar jaar aan het ontwikkelen. Maar ik weet ook dat dat nog veel dieper kan gaan. En ik weet ook dat... Ja. Uh, dat een hele, heel waardevolle skill is om nog verder te ontwikkelen. Ook al is hij echt totaal niet tastbaar. Um, wel echt een hele waardevolle skill is. En ja, um, yeah. lijkt me heel mooi om met die skill uh, yeah, waarde toe te voegen aan mensen
0: in deze wereld. Nice. En, en ja. dit, was, dit was tien jaar vooruit, maar als we nou hypothetisch ook terug konden reizen en je zou die, die ervaring van, van de afgelopen, al die bedrijven die je hebt gehad en wat je hebt geleerd binnen die, die ervaringen, als je dat nou mee zou kunnen geven en je zou jezelf, bijvoorbeeld wat je, is het 18, 19-jarige zelf uh, of misschien iets later jezelf aan het einde van de studie, toen je eigenlijk begon met, met, met uh, gaan werken als je jezelf dan nog iets ja. mee zou kunnen geven van een advies, wat, 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 wat zou dat dan zijn?
1: Ja ik denk, ik heb hier deze vraag al vaker ook uh, voor mezelf over nagedacht. En hij komt bijna altijd neer op, maak je niet zoveel zorgen. <laughs> Daar komt hij bijna altijd op neer. Het antwoord op die vraag. Zo van, maak je niet zoveel zorgen, het komt goed. Het komt altijd goed. Het komt hoe dan ook goed. En dat voel ik ook nu wel steeds meer in mijn leven. Ik denk ook dat mijn vijf, tien jaar oudere zelf... Het nu ook weer aan mij zou wensen. Ja, ja. Man, kom maar goed, weet je oh, maak je niet zoveel zorgen. Het leven, het leven leeft stress. gewoon en het, en, het, en het gaat gewoon. En, en het, 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 dat, het komt hoe dan ook goed. En je mag er gewoon in vertrouwen. Ik heb toevallig ja. ook een video opgenomen op die tijd. En die heb, we, heb ik met een vriendengroep gedaan. Precies met deze vragen. En die moeten we nog oh, terugkijken. Cool. Dus dat was van zes jaar geleden of zo. En nog niemand oh, heeft vet. het gezien. En we moeten nog samenkomen om die video's weer te zien. We hadden afgesproken om dat en... na vijf, zes jaar te doen.
0: Oh, wauw. Wat gaaf, man. En daar ja. Ja, kun je natuurlijk nu nog niks over vertellen. Ik ben heel benieuwd wat daar wat en... uitkomt. Ja,
1: ik ook. Ik ben ook heel benieuwd. En jouw vraag, die doet me weer denken aan dat we weer die, die samenkomst tussen die vrienden moeten organiseren om, om die filmpjes
0: te gaan kijken. Heel gaaf. Nou, ik, ik, dat, ik voel me vereerd dat ik dat uh, dan uh, met deze vraag heb kunnen bewerkstelligen. Um, ja, ja. Voor nou, Zeger, uh, uh, ik, ik wil je graag heel erg bedanken... voor uh, het delen van uh, jouw nou ja, verhaal. En uh, ook denk ik het bieden van een perspectief op... Uh, juist onderwerp als bewustzijn en, en hoe je um, nou, in touch bent met, met medewerkers, met communicatie en, en binnen het werk. Um, ik Persoonlijk geloof ik heel erg dat het heel belangrijk is om um, um, uh, dat het veel toevoegt aan je werkende leven. Als je daar een beetje bewust van bent, daar begint het mee. En hoe diep iedereen daarin gaat, dat zal dan misschien van persoon tot persoon een beetje verschillen. Um, tot slot, um, mochten mensen jou nog meer willen vragen... of hier meer willen weten... kun je natuurlijk op LinkedIn even opzoeken. Zegers Scholten. Ja. Um, op Instagram enjoy.work, als ik het goed zeg. En op de website ja. www.enjoy.work. Um, en mocht je nou tot slot ook niet genoeg krijgen van Zegers' stem... zijn er ook podcasts te luisteren. De Alive Podcast en Creationary Feels. Allebei volgens mij op Spotify en iTunes gewoon te vinden... Als ik dat goed zeg, yes. Um, yes. Ja, en voor nu uh, nogmaals bedankt. Ik vond het echt super leuk om weer een beetje even bij te kletsen... en te horen wat je allemaal doet. Um, en uh, nou, ik hoop je over een paar jaar gewoon weer te spreken. En uh, dan gaan we dit nog eens even mooi opnieuw doen.
1: Ja, cool. En dankjewel ook dat ik hierbij kon zijn. En wat ik heel vet vind is dat je echt kijkt naar... hoe je iets meer um, echt kan... Kijken naar wat het werk je doet. weet je wel? Zonder het soort van al te pretty plaatje dat we altijd uh, met elkaar delen op Instagram. Gewoon echt uh, te kijken naar hey, wat, wat
0: gebeurt hier en hoe is dat voor jou. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Werk, Werk, Werk. De podcast over het werkende leven. Op de website werkwerkwerkpodcast.nl vind je een samenvatting en links naar bronnen uit dit gesprek. Ook kun je je daar aanmelden voor de nieuwsbrief, zodat je nooit een aflevering hoeft te missen. Daarnaast hoor ik heel graag wat je van deze aflevering vindt en wie ik nog meer zou moeten spreken. Laat het me weten in een review in je favoriete podcast-app of stuur een berichtje via de website werkwerkwerkpodcast.nl. Dankjewel.